0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de guerre, de guerre spatiale. We must have American dominance in space. À la fin du mois d'août était lancé aux États-Unis le U.S. Space Command, le commandement spatial américain, une force militaire de l'espace qui relève de la U.S. Air Force et dont la mission est de montrer très clairement au reste du monde que, pour les Américains, l'espace est plus que jamais un territoire conquis et à protéger. Bienvenue dans la nouvelle ère de la géopolitique spatiale. De l'autre côté de l'Atlantique, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, le président français Emmanuel Macron l'annonçait aussi fièrement. Un grand commandement de l'espace sera créé au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. La France se lance donc elle aussi avec la création d'un commandement militaire spatial. Ça commence petit, 200 personnes dans une unité dédiée, basée à Toulouse, dans le sud du pays la capitale de l'aérospatiale avec son usine Airbus. À terme, il est possible toutefois que ce nombre augmente considérablement avec la constitution d'une vraie force de l'air et de l'espace. En 2015, les Russes ont aussi lancé leur propre force spatiale. Bon, quelles sont les raisons là, pour cet engouement de l'espace? Surtout que Aujourd'hui encore, l'espace est beaucoup plus une zone de coopération entre pays que l'inverse. Pensez à la Station spatiale internationale. Russes, Américains, Canadiens, Français, Japonais travaillent ensemble sur de nombreux projets scientifiques et technologiques. Mais cela dit, ceux qu'on croit être nos amis sur Terre ne le sont pas nécessairement toujours dans les airs. La France l'a appris à ses dépens lorsqu'un satellite espion russe, le Luch-Olymp, s'était rapproché un peu trop près du satellite de télécom militaire franco-italien Athena Fidus, c'était en 2017, si près qu'on aurait pu croire qu'il tentait de capter nos communications, avait dit avec une pointe de sarcasme la ministre française des Armées, Florence Parly, en ajoutant Tenter d'écouter ses voisins, c'est pas seulement inamical, c'est un acte d'espionnage. Et un acte d'espionnage, en principe, ben, c'est un acte de guerre. Avoir la capacité de se défendre pour, mettons, neutraliser un satellite un peu trop curieux, c'est une des volontés derrière la création du commandement de l'espace annoncé par la France en juillet dernier parce que il faut bien le dire, hein, de plus en plus, nos activités quotidiennes, et pas seulement militaires, dépendent de satellites. Chaque jour, chaque personne utilise normalement entre 10 et 40 satellites juste pour communiquer ou se localiser. On comprend donc l'intérêt d'une présence spatiale pour s'assurer d'avoir son mot à dire en haut aussi. D'autant que tous ces satellites de télécom, de géolocalisation, de guidage en tout genre sont devenus autant de proies pour d'éventuelles cyberattaques, de prise de contrôle de satellites par d'autres pays ou des entités obscures, ce qui, on peut comprendre, pourrait créer bien des dégâts. Donc, l'espace devient une priorité pour les pays qui en ont les moyens. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, Israël, le Japon, la France, le Canada. Sans doute un peu, mais pour le moment, c'est comme pour tout ou presque. On reste très dépendant des Américains sur la question. L'espace est donc devenu un lieu de pouvoir comme les autres. Pour le moment, pas d'acte hostile plus que d'habitude. Juste un lieu, un autre, de dissuasion. Mais tout de même, la menace n'est pas obligée d'être directe non plus. Par exemple, la Chine et plus récemment l'Inde, pour montrer qu'ils étaient capables de prouesses technologiques et spatiales, avaient détruit de leurs vieux satellites à eux qui ne fonctionnaient plus. Juste pour montrer qu'ils avaient la puissance de frappe dans l'espace, Résultat, des milliers de débris spatiaux en orbite qui deviennent autant de menaces hasardeuses pour d'autres satellites ou éventuellement même les personnels de la Station spatiale internationale. Avec une militarisation de l'espace, se disent les différentes puissances, ce genre de niaiserie n'arrivera plus. Finalement, autre enjeu majeur de l'espace au milieu de la militarisation, il y a la privatisation de l'espace. SpaceX, Amazon, les autres qui envoient des satellites, des missions d'exploration. Ça change vraiment la donne en haut. Et c'est pour ça que les armées de très grande puissance, les Américains très loin en tête, se lancent dans différents programmes militaires spatiaux. C'était en cinq minutes...